0: respuesta del señor gerente del nacional a una carta de trotsky méxico df 8 de junio de 1940 señor león trotsky coyoacán df muy señor mío se muestra usted indignado porque no atendí su primera misiva ello fue porque no se hallaba dirigida a mí usted no se sentiría obligado a contestar una carta remitida a uno de sus ayudantes. Mi primera reacción ante la que usted quiso significar como amenazas, provocó el deseo de sancionarlas con el silencio. En México, no estamos acostumbrados a que se hable así a los periódicos. Paso a referirme a la carta que dirigió a un señor redactor en la que encuentro que, según usted, nuestra redacción fue víctima de una información tendenciosa por no decir criminal, la fuente de la cual hay que buscarla muy cerca de la fuente del asalto. Me permito respetar la sintaxis empleada por usted, tomando en cuenta su desconocimiento del castellano. Voy a señalar sus contradicciones sobre sus declaraciones de los días 24 a 26 de mayo pasados. Versión del día 24. Usted y la señora, su esposa, se salvaron arrojándose al suelo. Usted no la rectifica. Versión del día 25. La salvación dependió del equipamiento. Silencio de su parte. Versión del día 26. La salvación dependió de la argucia de no ocupar la alcoba. Sigue usted guardando hermetismo. ¿Cree usted que cerca de la redacción de cada uno de los periódicos está la fuente del crimen? ¿Supone que cada uno de los redactores es un agente de la GPU? Para concluir, solo debo decir a usted, como mexicano, tengo interés en que mientras radique usted en mi patria, no sufra daño alguno, ni moral, ni físico, pues el asilo de que usted dispone debe ser completo en beneficio personal de usted y en bien del prestigio de nuestro país. Atentamente, Raúl Noriega. El Universal, 9 de junio de 1940, las garantías individuales, nadie puede suspenderlas. Solamente el poder público, no los individuos o las organizaciones, está capacitado para hacerlo dentro de la ley. A propósito de unas declaraciones de la FROC, publicadas en todos los diarios de ayer, y en las cuales se dijo que se traman atentados en contra del licenciado Lombardo Toledano y otros líderes obreros. Concluyendo por advertir que si aquel líder o algunos de sus compañeros siguen siendo víctimas de agresiones por parte de los enemigos de los trabajadores, las organizaciones sabrán castigar implacablemente no sólo a los responsables materiales, sino a todos aquellos elementos que de cualquier manera vienen fomentando esa situación crítica. El licenciado García Telles, secretario de Gobernación, declaró ayer lo siguiente. El gobierno, en cumplimiento de sus deberes sociales, estará siempre listo a velar por el mantenimiento de las garantías constitucionales, las cuales no pueden en forma alguna suspenderse por individuos u organizaciones.
1: En el capítulo anterior escuchamos...
2: ¿No conoció usted a elementos extranjeros como dirigentes del asalto? ¿O al menos como sus planeadores intelectuales?
3: No, yo no los conocí, pero... Presumo que los organizadores y dirigentes efectivos fueron extranjeros venidos exprofeso a México con ese fin, señor. Uh -huh. Lo pruebe el hecho de que Siqueiros tuviera que consultar siempre con elementos extraños y misteriosos los preparativos de cierta importancia. Uh -huh. En realidad lo utilizaron a él por ser mexicano para el reclutamiento de la gente y para la preparación material del atentado. Él solo fue el instrumento, señor. Uh -huh.
1: Radio NAM presenta Así asesinaron a Trotsky.
0: Trotsky sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada. El Nacional, 25 de mayo de 1940. La vuelta en Vesta, el casal, el que
1: Así asesinaron a Trotsky El testimonio del general Leandro Sánchez Salazar interpretado por Daniel Jiménez Cacho Serial dramatizado adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón narra el general Leandro Sánchez Salazar.
2: Néstor Sánchez me reveló también que habían utilizado con Alfaro Siqueiros a otro pintor gran amigo suyo, Antonio Puyol. Este trató de obligar a Néstor a adquirir los uniformes, pero se negó a ello, ya que Siqueiros le había asegurado que su papel iba a ser secundario. Relató luego, con todo detalle, la ejecución del atentado. Pues el 23
3: de mayo me citó Siqueiros en la esquina de las calles de Chile y Cuba Eran como las 10 de la noche Nos trasladamos a una casa de la calle de Cuba No me acuerdo del número Hacia las 12 se presentaron en la casa unos desconocidos para mí Traían maletas y portafolios De los que empezaron a sacar uniformes y armas de esas sí me acuerdo, eran una ametralladora, eh, ¿tres pistolas? No, no, cuatro, cuatro señor, cuatro pistolas, dos bombas de esas que les llaman termos, traían también cuerdas y, y guantes de goma. Después, y, y por orden de Siqueiros, que era el jefe del grupo, procedimos a aprobarnos los uniformes. El que me tocaba a mí me sentaba muy bien. Puyol se puso el uniforme de teniente del ejército, los otros se pusieron los uniformes de policías. Sí, nos reíamos y, y nos gastábamos bromas todos como si se hubiera tratado de una fiesta. El señor Siqueiros se salió sin que nos hubiera comunicado todavía el plan. No sé si yo lo conocía, yo no. Hacia las dos regresó Siqueiros vistiendo un uniforme de mayor del ejército. No nos dijo dónde se lo había puesto, ni nosotros se lo preguntamos. Llevaba un abrigo militar, anteojos, <ríe> bigotes postizos. <ríe> y, y bueno, pues sí, lo recibimos en medio de grandes risas. Se dio la media vuelta y nos preguntó.
0: ¿Eh?, ¿Qué tal me veo? Sí, 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 sí cambia. Bien, Gift, está... ver, eres, parece un
2: coronel. Tico, coronel? ¡Coronelazo! General, general, ¡Generalísimo! <smiles>, ¡Sí, generalísimo, generalísimo! Pues a la carga tropa, que la historia nos aguarda.
3: No, pues ya después salimos a la calle Uniformados Y muy bien armados A mí me tocó llevar una pistola Star Calibre 45 Con dos cargadores para tiro de ráfaga Puyol llevaba la ametralladora Y las otras personas Se habían distribuido las pistolas Bajamos y a la puerta nos aguardaba Un automóvil color gris Subimos en él Y emprendimos la marcha hacia Coyoacán Durante el trayecto Sequeiro nos dio las debidas instrucciones. Deben apoderarse de la caseta de los policías, pero procurando no hacer fuego contra ellos. Se trata ante todo de no provocar la alarma antes de penetrar en la casa.
0: Aquí hay 250 pesos para cada uno, por si les hace falta después.
3: Nos dio a cada uno un sobre conteniendo billetes. Ya por ahí a la altura de los viveros de Coyoacán, nos aguardaban dos sujetos reconocí a uno de ellos quién era? uno al que reconocí señor era Juan Zúñiga Camacho Siqueiros conversó con él durante breves momentos ¿y después? nos metimos por una calle paralela a la de Viena el carro se detuvo bajamos del coche Siqueiros consultó su reloj uh -huh. vamos, ya, es hora ...sobre la caseta de los policías... ...ustedes... ...quédense ahí... ...custodien a los prisioneros... ...los demás ya saben qué hacer... ...esperen mi señal... ...los policías no pusieron resistencia ninguna señor... ...sin duda porque nos habían visto llegar uniformados... ...llegaron otros dos vigilantes conducidos por elementos de otro grupo... ...convenientemente desarmados... Quedaron todos bajo mi custodia y la de uno de mis compañeros al que llamaban el provinciano. Ah, sí. Teníamos órdenes de no permitir que se movieran. Irrumpieron en esto otros elementos, la mayoría vestidos de paisano. Por el acento comprendí que algunos de ellos eran extranjeros, señor. Ajá. Se acercaron todos a la puerta de la casa de Trotsky. ¿Esta se abrió enseguida? ¿Quién la abrió? Ahora lo sé. Sheldon Durante el trayecto desde la calle de Chile a Coyoacán Siqueiro nos afirmó que todo saldría bien Dijo que uno de los pistoleros de Trotsky se había vendido
2: ¿Se había vendido? Uh
3: -huh. Supe luego que se trataba de Sheldon Yo le había expuesto mis dudas a Siqueiros ¿Y si ese tipo nos traiciona y nos reciben a tiros?
2: <risa>
0: no hay ningún cuidado Todo
2: está en orden
3: Inmediatamente empezaron a funcionar las ametralladoras Desde la caseta de los policías donde me encontraba Oí un nutrido tiroteo, señor Fue cuestión de brevísimos minutos
2: sí.
3: De pronto salieron dos coches de la casa de Trotsky De uno de ellos bajó un extranjero Ahí va Rápido Así lo hicimos En el coche se encontraba ya Sheldon Estaba nerviosísimo, señor El otro coche se embarrancó a corta distancia de la casa de Trotsky Uno de sus ocupantes, de acento cubano, se pasó a nuestro coche Emprendimos una carrera precipitada Por calles que ni conocía, señor Hasta que salimos a la calzada de coyoacán y enfilamos entonces con rumbo hacia el centro de la ciudad. ¡Apúrate! ¡Acelera! ¿Por qué vas tan lento, merda? ¡Que no corre más esta cosa! Me acuerdo que era Sheldon quien conducía. Por cierto, que le hablaba en español, y el chofer le robó que le hablara en inglés. Como que tenía la impresión de estar participando en una aventura cinematográfica, señor quítense todos los uniformes. ¿Me escucharon? No pueden andar con los uniformes, los van a reconocer. ¿Y qué nos ponemos? Pues no sé, qué sé yo, pero no pueden quedarse con el uniforme. ¿Y qué? que en calzones no voy a llamar la atención? ¿No que. Yo no me encuentro ni que estuviera loco para andar así por las calles. Corría el auto a gran velocidad por la avenida de los insurgentes. Ya cuando llegamos a una plaza, no me acuerdo el nombre, el francés nos ordenó que bajáramos uno a uno. Él se fue adelante con Sheridan y con los otros que se quedaron en el coche. ¿Y el coche? Pues supongo que fue el que encontraron más tarde en la colonia Roma. Yo ya después tomé un coche de alquiler y me hice conducir hasta mi casa. ¿Qué hora era? Pues yo creo que cuando
2: las cuatro y media señor. ¿Y de dónde procedía la pistola que encontré en su veliz?
3: Ah, esa... era de uno de los policías encargados de guardar la casa de Trotsky. Alguien me hizo tomarla, señor, de la caseta. La pistola que yo llevaba se quedó en el carro que conducía a Sheldon.
2: ¿Cuántos eran, en total, los asaltantes? Pues... Unos
3: 20, mi coronel. La acción fue conducida por Alfaro Siqueiros y por el extranjero... ...el que le estoy diciendo. Sí, 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 sí. A mí me parece así como judío, como francés. Ajá.
2: ¿Y Robert Sheldon?
3: Yo estoy convencido de que fue el elemento vendido al que se refirió Siqueiros. Sí. Era Sheldon, señor. Ajá. Fíjese... El asalto se hizo precisamente el día y a la hora en que Sheldon estaba de guardia en la puerta de la casa de Trotsky. Ajá. Él fue quien abrió la puerta con una facilidad que uno no entiende. ¿no? Había sido sobornado sin duda por el judío francés. Ajá. Y ya se conocían ¿eh? desde antes del asalto. Se fueron juntos en el coche que sacaron de la casa de Trotsky y hasta, si mal no recuerdo, manejaba el propio Sheldon. Uh -huh. Y lo hizo porque pues, él estaba ya habituado a manejar ese coche yeah. Lo manejó al menos desde que salió de la casa de Trotsky hasta que yo me bajé del carro
2: ¿Recuerda usted las señas personales de Sheldon?
3: Yo no lo conocía de antes, señor Pero sí, sí me acuerdo muy bien de esa noche Pues era un hombre joven uh -huh. Visiblemente de nacionalidad norteamericana Más bien alto esa noche vestía un, un pantalón claro y una chamarra. Uh -huh. En todo caso, me pareció que existía cierta confianza entre él y el judío francés.
2: Mm. ¿Y usted no sabe cómo se llama este judío francés?
3: Pues oí una o dos veces que eh, lo llamaban Felipe. Felipe. Sí, pero no, no sé nada más al respecto, señor.
2: La declaración de Néstor Sánchez arrojaba una luz extraordinaria sobre este asunto. Conocía ya dos de los principales organizadores y directores materiales del asalto. Los pintores David Alfaro Siqueiros y Antonio Puyol. ¿Dónde se ocultaban? Seguramente no iba a ser empresa fácil echarles la mano encima. Podría dudar aún, a pesar de las negativas de Trotsky y de sus secretarios... ...de la complicidad directa de Robert Sheldon Hart? Y otra interrogante... ...¿había logrado abandonar México... ...o lo tenían oculto en algún punto del país? Su captura revestía una importancia decisiva... ...puesto que según Néstor Sánchez... ...Sheldon y el llamado Felipe... ...parecían conocerse bien. Si lograba detener a Sheldon... ...no me sería difícil quizás saber... ...quién era el judío francés... ...verdadero director intelectual del atentado... ...y sin duda el agente directo y prominente de la terrible GPU. Hice girar telegramas ultra urgentes solicitando la localización de Sheldon... ...y enviando su filiación a los puertos de Veracruz, Tampico, Puerto México... ...Progreso, Frontera, Manzanillo, Mazatlán y Guaymas... ...así como a las plazas fronterizas de Ciudad Juárez, Piedras Negras, Laredo... ...Matamoros y Nogales... ...recomendaba a las policías de dichos lugares... ...que impidieran a toda costa... ...la salida del país del citado Sheldon. y se establecer al mismo tiempo... ...un severo control de diversas líneas telefónicas... ...empezando por la del propio Trotsky. En el cuarto de Sheldon, en casa de Trotsky... ...se había encontrado una llave... ...correspondiente a la habitación 37 del Hotel Europa la maleta de viaje con un timbre de Moscú y un cartón de cerveza de la investigación practicada en dicho hotel resultó que Sheldon había pasado ahí la noche del 21 de mayo en compañía de una prostituta que no tardó en ser localizada e identificada nos declaró esta que Sheldon estaba esa noche un tanto ebrio y que era portador de una regular cantidad de dinero no le había hecho ninguna confidencia. Supimos además por uno de los secretarios de Trotsky que Sheldon poseía una regular cantidad de cheques de 10 y 20 dólares de la American Express que cambiaba con cierta frecuencia en una casa bancaria. ¿De dónde recibía este dinero? ¿Acaso de su familia? ¿O era el pago de su complicidad? Resultaba de nuestras averiguaciones... ...que Sheldon había llegado a México... ...el 7 de abril último, en avión... ...debidamente recomendado por los amigos de Trotsky en Nueva York... ...y aceptado por este en calidad de guardaespaldas. Hacía por consiguiente siete semanas apenas... ...que ocupaba esta función. León Trotsky cambiaba de vez en cuando a sus secretarios... ...militantes todos de la Cuarta Internacional... ...con el fin de que se formaran políticamente a su lado... Y garantizaran al mismo tiempo su seguridad personal Quizá este procedimiento era políticamente hábil Pero no dejaba de tener sus peligros Pues la GPU, ducha en métodos de corrupción Y con poderosísimos medios materiales y de coacción moral Podía introducir a algún agente suyo en la propia fortaleza de Trotsky Quizá había sido este el caso de Sheldon Por el señor George Shaw, cónsul de los Estados Unidos en México Supimos que el señor Jesse Hart Sheldon, padre del desaparecido Había llegado a la capital mexicana a bordo de un avión de la Pan American Airways A petición suya, pues temía por su vida Había puesto un agente a su disposición Encargado de acompañarle noche y día Esto me permitió al mismo tiempo Establecer una fácil vigilancia sobre sus actos tuvo varias conferencias telefónicas, una de ellas con Mr. Edgar Hoover, jefe de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, al que le unía, según parece, una buena amistad. También, a solicitud suya, mantuvo una larga conferencia con Leon Trotsky. A su salida declaró que no había sacado de ella ningún nuevo dato respecto de la suerte de su hijo. Trotsky declaró, por su parte, que ambos habían coincidido en que el atentado había sido planeado y dirigido por agentes extranjeros de la G.P.O. Eso ya lo había establecido la policía bastante claramente. Según creencia del director del FBI, Hoover, el director intelectual del asalto había sido un tal Mink, llegado de Filadelfia a México varios días antes de producirse el mismo. Según parece... Este MINK era uno de los principales agentes de la GPU, por la que había llevado a cabo importantes misiones en España, en el Japón, en los Estados Unidos y en varios otros países. La declaración de Mr. Jesse Hart Sheldon no carecía de interés respecto al eventual papel jugado por su hijo. Alfonso Díaz Barriga, subjefe de la Policía Federal Judicial, le había formulado varias preguntas especiales a través de un intérprete de la embajada americana. Sheldon no le había dicho nunca a su familia que estaba de guardaespaldas de Leon Trotsky, sino que trabajaba con un señor apellidado Williams, del que se separó porque habían tratado de sacarle dinero viéndose entonces en la necesidad de trasladarse a una casa de huéspedes donde pagaba su alojamiento dándole clases de inglés a la hija de la propietaria y desempeñando otros servicios personales. Nunca le había dado ninguna dirección propia, sino que le había indicado que le escribiera a la agencia de encargos de la compañía Wells Fargo. También fue importante la declaración que hizo el subjefe de la Policía Federal Judicial que le interrogó
0: ni mucho menos le dijo su hijo que estuviera al servicio de Trotsky, por el que supone no tenía simpatías, ya que se imagina que era simpatizador de Stalin. Dato que se comprueba por el hallazgo hecho de un retrato de este personaje en el cuarto del secuestrado en Nueva York, retrato que fue encontrado por los hermanos de este.
2: Así que el padre de Sheldon, con sus declaraciones contribuía grandemente a justificar nuestras sospechas sobre el verdadero papel jugado por su hijo. Después de su declaración, Néstor Sánchez había prometido llamarme en caso de que recordara algún nuevo detalle sobre los hechos. Y en efecto, cierto día recibí un aviso suyo diciendo que quería hablar nuevamente conmigo. Acudí apresuradamente al posito. Dígame, Néstor, ¿para qué me llamó?
3: Pues para decirle mi coronel que... Me he acordado de cosas que pueden ser muy útiles Para el esclarecimiento del asunto uh -huh. ¿Sí? Unos 20 días antes del asalto Acompañé a Juan Zúñiga Camacho Conocido entre nosotros con el nombre de Pedro Así le decían uh -huh. a, a la calle de Viena Con el fin de informarnos si se le ofrecía algo A un muchacho de oficio minero Y el, que este señor era así como alto y De complexión robusta El cual no conocía la ciudad Ni sabía escribir no. no, señor. Siqueiros me había dicho que en dicha casa... ...conocería a otras personas por el estilo... ...y que él había hecho venir de fuera... ...en previsión del asalto. El minero me dijo que era venido de... ...Ostotipaquillo... ...punto del estado de Jalisco... ...cerca de... Pues ya ...de la frontera con Nayarit. Oh. En su conversación... ...se refirió a un mineral llamado Cinco Minas. Fui a su casa unas cuatro o cinco veces... ...y en una de esas ocasiones... Me encontré con un tal Mariano Herrera en un restaurante cercano. Él me presentó a Mateo. Amigo mío y detenido ya por usted, resulta que una hermana de Herrera había sido amiga mía. Está casada con un italiano excombatiente de la Guerra Civil Española y vive, según creo, en República de Chile... Número 38, señor. ¿38? Sí. Yo deduje que... Herrera trabajaba también al servicio de Siqueiros. Uh -huh. Vivía por encargo de este en la calle de Londres 108. Fui a esta casa tres veces y una de ellas me encontré allí al judío francés este, uh -huh. el llamado Felipe, uh
2: -huh.
3: y me dijo... Écoute-moi bien, escucha. Voy a darte un número de teléfono... Por si necesitas comunicarte alguna vez directamente conmigo Pero te prohíbo Terminantemente que lo apuntes en ninguna parte ¿No? Deberás retenerlo Parker, En la memoria Así lo hice Recuerda todavía ese teléfono Perfectamente señor Bueno pues démelo
2: Démelo enseguida ¿Conduciría a él al lugar donde se ocultaba el agente de la GPU que había dirigido el atentado contra Trotsky? Me trasladé sin perder un minuto a la central de teléfonos. Durante la última guerra mundial,
0: este avión de Israel se desarrolló no from el not no desde el país, sino desde
1: no se pierda el siguiente capítulo
2: De un lujoso automóvil de color oscuro Descendía un hombre de regular estatura lindo Sí, mi coronel Acércate y toma el número de la placa Usa la linterna sorda para que no te vean Sí es placa norteamericana, coronel. Muchachos, ustedes dos vigilen al auto y la casa. Sí, mi coronel. Comandante Galindo, quédese con ellos. Como ordene, coronel. Después de interrogar a otros detenidos, y cuando ya me retiraba hacia mi despacho, fuera del pozito, al abordar mi coche, fui alcanzado por Galindo. Coronel, coronel. Sí. Mateo se está vaciando. ¿Qué? Se cortó las venas, se muere, coronel, se muere. ¿Cómo? Este idiota. No puede ser.
1: Radio Unam presentó Así asesinaron a Trotsky. Actuaron en este episodio, en orden de aparición, José Carlos Rodríguez, Juan Stack, Marcelino Pereyó y Fabián Garza. Lectura de notas periodísticas Eugenio Castillo Y Daniel Jiménez Cacho Como el general Leandro Sánchez Salazar Grabación Arturo González Preproducción y asistencia de producción Jimena Hernández y Omar Tercero. Agradecimiento especial a Rodrigo Hernández Víctor Núñez y Manuel Sosaya por su valiosa colaboración Adaptación de José Waldenberg Dirección de actores Ambientación sonora y musical Montaje digital e investigación hemerográfica de Emiliano López Rascón Así asesinaron a Trotsky Es una producción de Radio
0: UNAM